0: «Окоспорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Даша Конурбаева, на связи со мной Ваня Калашников, и в этот раз у нас все встало сток на голову, включая то, что это приветствие записываю я, а не Ваня, как обычно. Дело в том, что я наслаждалась международным перерывом на сборной полноценно, я заболела сразу, как вернулась с предыдущего тура АПЛ, и 10 дней пролежала с температурой, и звучала примерно как Шон Дайч, потому что Потому что, видимо, слишком хорошо уж мы говорили про Бёрли в последних выпусках. А вот Ваня, наоборот, решил выбраться из Барселоны, в которой он базируется, и отправиться на настоящий живой футбол, и отправился аж на финал Лиги Наций. Поэтому сейчас он будет нам делать то же самое, что обычно делаю я, рассказывать про свои приключения и впечатления от живого футбола. Ваня, как твоя поездка в Милан?
1: Потрясающе. Мне кажется, я сделал правильный выбор, потому что я думал, что возможно, раз уж мы говорим тут про Англию, про английский футбол и немножко про сборную Англии, хотя мы говорим о ней довольно часто, но продолжаем ее игнорировать, да, ну, то есть, за исключением чемпионата Европы, на сборную Англии мы не так часто, ты не так часто выбираешься, я не так часто ее смотрю, но тем не менее.
0: Учитывая, что мы записываем этот подкаст ровно тогда, когда сборная Англии играет с Венгрией в Лондоне, да, мы несколько ну Не очень внимательно за ней следим В небольших турнирах, это правда
1: Давай сделаем вид, что у нас где-то есть второй экран Или третий экран, и там сборная Англии Играет, но Да, и конечно я бы мог Вместо матча Испании и Франции В финале Лиги наций Я бы мог поехать на куда Более близкий Ко мне матч Андорры и Англии Потому что Англия играла на выезде в Андорре Это всего три часа на машине другим способом добраться туда нельзя. И, в общем, мог бы посмотреть и стать бы одним из двух, с лишним, тысяч человек, которые, значит, этот великолепный матч посетили. Причем на паре картинок, которые я видел с этого матча, мне показалось, что там англичан было больше. Потому что там, вот эти, вот знаешь, как на каждом матче сборной Англии эти безумные флаги английский с надписью деревня под Болтоном деревня да. в 100 километрах от Портсмута или что-то в этом роде короче вот, вот это этого все очень любопытная такая провинциальная география поддержки сборной Англии ну в общем в Андору я не поехал решил вернуть себе свой 2019 и посмотреть на футбол в не очень далекой стране, на хороший футбол, по крайней мере, действительно, мне кажется, что и полуфинал, и финал Лиги нации очень бодрыми получились. Это такие товарищеские матчи сборных, здорового человека, когда все, в общем, лучшие футболисты выходят на поле и играют в открытый футбол, потому что, конечно, это трофей, но это не такой важный трофей чтобы ради него там садиться в оборону, играть в автобус и так далее. Поэтому мне очень понравилось. Очень понравилось, что это было на сан Очень подходящий для этого стадион. Мощный, красивый, вместительный. И понравилась атмосфера. То есть, это действительно было похоже на матч международного турнира. Понятно, что итальянцы выбыли и не играли в финале. Французов было сильно больше, чем испанцев. Но при том, что у испанцев вообще слава людей, которые за свои сборные практически не ездят. Испанцы тоже были. И в целом прям был похоже, вот как будто это чемпионат мира или чемпионат Европы в какой-нибудь не очень хорошо достижимой стране, восточной Европы, например. И матч группового этапа, в котором вот действительно не нужно прямо уж погибать ради результата. Это мне все очень понравилось. Там был какой-то судейский скандал, но я его с английским судьей. Все, все, я теперь понял, как приплести это к нашему подкасту. Связь,
0: наконец. Вот,
1: английские судьи, английский судья Интернет Тейлор допустил ошибку. Ну, как-то консенсус такой, что он правильно истолковал очень неправильное э, на данный момент да, формулировку об офсайде и засчитал гол. Франции, которые, в общем, можно было и не засчитывать. С трибуны, честно скажу, никакого ни офсайда, ни, так сказать, правильного положения разглядеть было нельзя. Поэтому я был доволен, что увидел такой классный матч. И, конечно, видимо, в следующий раз, если сборная Англии будет где-то рядом проезжать, может быть, и даже и до нее доеду, чтобы мы более предметный разговор об этом как-то провели. Скажи, а что случилось в Англии, если не считать сборную Англии? Какое самое важное событие было этих выходных или там, конца прошлой недели – в настоящем, в клубном футболе.
0: Ну, действительно, главная новость здесь, которая уже неделю трубит по всем, по всем социальным сетям, по всем средствам массовой информации, это покупка Ньюкасла. Наконец-то с Ньюкаслом случилось что-то хорошее впервые за 14 лет. Майкл Эшли продал свой клуб, который хотел очень долго и упорно продать, а клуб очень хотел, чтобы его долго и упорно продали, и об этом так много говорили в последнюю неделю, что даже перед записью подкаста, когда мы, Вань, с тобой созвонились, и я сказала, что будешь же да, обсуждать свою поездку, на финал э, Лиги Нации. Ваня сказал, да, в Ньюкасле было очень хорошо, но на самом деле, да, я думаю, что сравним Ньюкасл и Милан, мы как-нибудь в другой раз, э, тем более, что я через пару недель поеду туда на матч. Но действительно, новые саудовские владельцы, э, которые формально не имеют отношения к руководству, собственно, саудовской Аравии, но в действительности это сделано ровно так же, как это сделано с Манчестер Сити, с ПСЖ, что это в Принцы, шейхи и прочие очень важные люди из очень богатых стран, они не могут сами напрямую платить из своих золотых клеток и золотых комнат и прочих дворцов, посыпанных золотом и прочими драгоценными корнями. Они не могут напрямую это делать в силу самых разных финансовых требований и регуляций. Но они создают себе фонды, которые якобы независимо вот могут управлять всякими прикольными штуками. И на Ближнем Востоке разгорается очередное уже футбольное противостояние, потому что Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты давно борются, например, на площадках Формулы-1, да, пытаясь, в общем, захватить каждый себе новый эм, какой-то гоночный этап, а вот теперь э, это противостояние больших ближневосточных нефтяных, газовых и прочих денег, оно развернется и в АПЛ, потому что у Нью-Касла новые владельцы, и, в общем, Вань, что нам ждать? Чего, что будет сейчас происходить с Ньюкаслом? Все, все поедут туда, Лео Месси, сможет ли он холодным вечером в нью -касле?
1: Слушай, ну да, надо было чуть раньше, конечно, либо принцем, шейхом Саудовской Аравии, либо чуть раньше покупать Ньюкасл, либо Месси чуть позже уходить. Вот, тогда бы они могли встретиться, и, конечно, это было бы идеально абсолютно. Мы бы увидели. Если бы еще Ньюкасл вылетел, к тому времени было бы еще лучше. Представляешь, левом месте поднимает Ньюкасл из чемпионшипа, это было бы красиво. Ну, на самом деле, то есть мы к фантазиям сейчас перейдем, потому что больше всего, конечно, хочется фантазировать. И сейчас мне даже кажется, что переход Сан Сантьяго Муниса из фильма Гол, про который мы уже как-то обсуждали, вернее его практически однофамильца, это было сделано в рамках тоже какой-то, видимо, долгого плана, потому что давайте мы все это... На самом деле, это довольно бедственную, довольно печальную ситуацию с тем, что так долго клубом владел человек, который и сам не хотел им особо владеть и просто ждал покупателя, который достаточно много денег ему даст, потому что все-таки Майк Эшли бизнесмен, в первую очередь. Он не из Ньюкасла, если кто-то думает, что это какой-нибудь там человек э, купил себе клуб за кого, да, за который с детства болеет. И поэтому не хотел его давать. Это не так. Майк Эшли из Лондона, для него всегда были баннеры на трибунах, на которых было написано ⁇ Кок не мафия аут ⁇ И, в общем, он просто хотел сделать... Хорошее вложение. И плюс для Ньюкасла в том, что Майк Эшли практически не тратился на игроков в последнее время. Из-за этого Ньюкасл показывал прибыль даже вот в коронавирусные сезоны. И сейчас в рамках финансового фэрплей хоть зимой, хоть летом, ну вот зимой даже ближайшие, они могут почти 200 миллионов фунтов потратить при желании, если этому нужно. То
0: есть, два грилиша.
1: Типа того, да. Не знаю, уж сколько стоит грилиш, если он переходит в более богатый клуб. Мне кажется, что цена грилиша меняется в зависимости от того, кто его покупает. Если его покупает Манчестер-Сити, грилиш стоит 100. Если его покупает не Касл, он должен стоить 150, мне кажется, минимум. Если его покупает обратно Ястинвилла, то 30 наверное, где-то так. Я бы, я бы так сказал. Вот. Ну, да, посмотрим. Я думаю, что, естественно, все футболисты которыми теперь будут интересоваться Ньюкасл на них будет задираться ценник невероятно и они будут все просить дикую зарплату поэтому с одной стороны хочется сказать что сейчас вот будет какой-то разгул и вот действительно они заберут всех э, футболистов которые ну, плохо лежат плохо сидят на лавке в каких-то клубах типа Каутиньо и кого-то еще в общем с ними слухи, в первую очередь, связывают Ньюкасл. Но реалистично, я думаю, что вот если там клубом будут управлять люди, которые действительно хотят управлять футбольным клубом, а не сразу же показывать, какие теперь богатые и крутые владельцы у нас есть в ПЛ новые, то, я думаю, конечно, они будут стараться вот собирать либо людей, которых каких-то хороших футболистов, которых текущая ситуация в своих клубах не устраивает. Я не представляю, как они могут перекупать суперзвезд. Ну, то есть я не представляю условия, при которых Кейн, например, уходит в Ньюкасл, несмотря на то, что он там несчастлив. А
0: почему? Что, почему? Потому что, потому что непонятно, что в Ньюкасле будет строиться, или потому что никто не хочет ехать на Северную Англию, на ту сторону. Я
1: думаю, что так сильно, как ты, все остальные, тебе же просто, понимаешь, проблема в том, что ты едешь туда без контракта. Когда ты едешь в Ньюкасл, а вот если ехать с контрактом, это. Нет, слушай, я, это при, лучше. Этом,
0: я при этом езжу в нью в с огромным удовольствием. Я была там два раза, один раз на футболе, второй раз нет, и я вообще обожаю Север Англии. Все, что севернее Бермингема, что в принципе практически центр, да, и север Англии это все мое родное. Йоркшир я очень люблю. Вот Ньюкасл туда еще выше на север это вообще прекрасно. Поэтому я бы поехала туда, даже с минимальным контрактом, с. Но ага. э, так что да, по погоде у меня на самом деле нет вопросов. Более того, я сегодня с утра записывал интервью с э, Лесом Фердинандом, который поиграл в Ньюкасле, который чуть не выиграл с ним чемпионство, даже когда они боролись тогда с Юнайтед. Я спросила у него, вот как вы думаете, сейчас звезд будет останавливать, потому что там, не знаю, погода плохая, дожди, холодно, все дела. Он сказал, нет, Ньюкасл прекрасный город. И более того, несмотря на то, что Лес Фердинанд вообще из Лондона, и он такой, в общем, лондонский-то пацан, он говорит, когда он играл там в какие-то моменты у него начал возникать момент, что он там приезжает, например, в Лондон к родственникам, что он скучает по нью что ему вот уже хочется обратно. Поэтому да, вот в плане погоды, я думаю, что проблем не должно быть, тем более, что до да, футболистов не видит никогда город, господи, там люди, которые играют, они сидят все в своих там чеширах и пригородах в своих особняках и видят только тренировочную базу и э, стадион. А для того, чтобы погулять, можно ездить в Лондон, хотя в Ньюкасле погулять, мне кажется, можно ровно так же, учитывая, что это такая не клубная столица Англии, а столица всех девишников и мальчишников в Англии. Туда съезжаются, в общем, все рабочие классы, эти прекрасные персонажи. Но я думаю, подробнее про Ньюкасл мы поговорим, когда я туда съезжу. Тем более, что Поеду туда с пятницы на субботу, поэтому я застану все это прекрасное и прекрасное великолепие. Так что через пару недель у нас будет про это отдельный выпуск. Тогда, Вань, почему звезды в Ньюкасл не поедут? К Стиву Брюсу не поедут?
1: Стив Брюс, я думаю, что первый будет человек, который уедет из Ньюкасла, я бы так сказал. Особенно смешно, знаешь, что у него же сейчас 999 матчей в его тренерской карьере. Вообще в, во всех дивизионах и так далее. И он... Я думаю,
0: что один-то ему дадут доиграть. вот И
1: тут самая вот, интересная история в том, что дадут ему один доиграть или нет, вот именно чтобы закруглить, округлить эту цифру, и потом уже смело отправляться в какой-нибудь шеффилд да или кто его там с удовольствием назначит. Или же, может быть, даже раньше это сделают. Но, мне кажется, время идет уже. Конечно, тут, поскольку пришлось на паузу на матче сборных, то, в принципе, еще есть шанс у Брюса не дожить в качестве тренера Ньюкасла до уикенда. Но, думаю, что он справится. В любом случае, ему, конечно, не побить никогда рекорд. Вот я прям вспомнил эту историю и лишний раз порадовался. Был такой тренер Лерой Россиньор который э, установил рекорд на все времена, мне кажется, в английском футболе по самой быстрой отставке. Он был тренером 10 минут. Ох. Э, вот, это 10 минут. Это произошло так. Он э, стал тренером клуба Торки United, такой он обычно в 4-й лиге где-то играет. Смысл в том, что они вылетели, соответственно, из футбольной лиги, вот в 5-й дивизион полупрофессиональный. Это для маленьких клубов обычно смерть подобно. Они потом долго не могут назад подняться. И текущий тренер клуба подал в отставку тут же и сказал, что вот теперь вот этот Россеньор будет у нас. И в то же время клуб купили, вот ровно как люди Садовской Аравии делали с Ньюкаслом. Клуб купили новые владельцы, вот буквально через 10 минут назначили и сказали, у нас будет другой тренер, наш. Вот, до свидания. И вот он 10 минут продержался в качестве главного тренера. Естественно, он ничего не успел сделать, но Стиву Брюсу повезет чуть больше. Так вот, а что будет с игроками? Я думаю, что все, конечно, захотят выждать. Вот я представляю, что зимой приезжает, не знаю, Каутини, например, Потому что все вот проводят параллель с Манчестер-Сити и первой закупкой, что им нужно было сделать так называемый какой-то ну, марки-сайнин. То есть нужно было сделать заявление о серьезности намерений. И они подписали Робинию тогда. И сейчас ну, нужно что-то такое же сделать. А потом, наверное, мне кажется, что в клубе должно быть какое-то количество звезд, чтобы, например, тот же Кейн вообще даже рассмотрел эту вероятность. И, конечно, они должны показать, что они, например, умеют вообще играть, что есть новый тренер, который из этих игроков... Ну, не знаю, в общем, смогут ли прямо сейчас Джейкоб Мерфи и Шон Лонгстав убедить Кейна, что ему нужно к ним присоединиться, понимаешь? И сможет ли там Мэтт Ричи своими передачами с фланга голову находить? Мне кажется, что это такой вопрос, на который, чтобы ответить утвердительно, нужно подождать как минимум еще год, а еще лучше, там, я не знаю, полтора сезона... Вот, поэтому думаю, что быстро это не будет. Думаю, что они сейчас будут по, по принципу молдавского шерифа скорее работать, да, собирать каких-то людей, которые готовы на все ради э, больших зарплат и минуты славы какой-то, а потом перейдут к какому-то серьезному проекту. Ну, то есть я думаю, что вот в конце даже этого сезона нам ждать особо ничего не стоит, э, просто стоит взять какого-нибудь там 10-12 места и огромного количества трансферных слухов. Давай обсудим вот что вообще покупка Ньюкасла вызвала довольно мощный протест, причем не только на уровне болельщиков, многие болельщики счастливы, потому что они ненавидели Эшли, они считают, что им вернули их клуб. Хотя, конечно, это очень смешно звучит, когда это болельщики поют. Ребята, вы, мне кажется, не представляете. Может быть, через, через полгода вы уже будете играть в Эр-Рияде или где-то там. Я шучу, конечно, но всякое может быть. Вот, но очень большое какое-то осуждение эта покупка встретила от журналистов, от вообще активистов, и вроде как все 19 клубов премьер-лиги еще протестовали. Вот как ты думаешь, они протестовали вот именно против моральной стороны вопроса из-за того, что э, правитель Саудовской Аравии ассоциируются с пытками, ассоциируются с не самым, в общем, приятным, с тоталитарным и карательным режимом, который у них в стране, с нарушением прав человека и так далее. Или они, как другие люди думают, просто протестовали из-за того, что в Лиге теперь будет игрок с неограниченным количеством денег?
0: Мне не кажется, что... Ну, что здесь АПЛ, может, клубы АПЛ, особенно некоторые, могут сидеть на, на двух стульях и протестовать против какого-то морально-этического внешнего вида новых владельцев, потому что у нас есть клубы с владельцами, к кому твое только что описание про права человека, про тиранию, про все остальное, авторитарные, тоталитарные режимы и так далее, подходят прекрасно и замечательно. да Это все богатые владельцы там за последние 20 лет, которые прикупили себе там несколько очень успешных за это время клубов АПЛ, и поэтому, да, я думаю, что если мы говорим про репутацию, то, особенно здесь в Англии, у всех, начиная от владельцев Манчестер-Сити, заканчивая, в общем-то, владельцем Челси, тоже репутация не самая хорошая. Поэтому говорить о том, что вы больше, чем у нас тут в Эмиратах, у себя нарушаете права человека, но это странная история, и мне кажется, АПЛ клубы на своем уровне редко, когда отличались вот такой постановкой именно этических вопросов и грозили кому-то пальцами. Учитывая количество скандалов, которые с футболистами происходят, да, про там, э, разбой, пьянки, изнасилование и так далее, то как бы тут уж, я думаю, это на второй план отходит. Если клубы, 19 клубов АПЛ протестуют, то, конечно, в первую очередь, поднимая вопрос финансового фарплея, здесь э, по интернету моментально разлетелась же картинка, а суммарных э, недоходах даже в тех деньгах которыми владеют э, владельцы всех 20 клубов и там э, у саудитов просто там 90 процентов всего этого что в действительности конечно не, не так но ясно что они их совместное все нажитое имущество и все эти деньги которыми они могут оперировать оно может ну действительно разве что с владельцами там мансити как-то тягаться и то не факт. Я думаю, да, клуб Мопел в первую очередь не нравится, что просто пришел еще один сильный игрок и, более того, не самый очевидный, как бы, что, в общем, Нью-Кассел последние годы действительно не воспринимали как какую-то большую силу. Одно дело, если там, не знаю, Юнайт подписывает Роналду, да, и клуб, который всегда был где-то наверху, но у которого просто были там падения и взлеты, он возвращается туда, где он должен был быть. А вот к Ньюкаслу за последние действительно 15 лет настолько снизился, снизилась планка их восприятия, что просто все такие а, что а как, а почему и, и начали бы Я не думаю, что это чем-то на самом деле обернется. Я не думаю, что обратно сейчас получится как-то деньги перевести и да и обратно, потому что мне кажется, что Майкл Эшли уже убежал максимально далеко, поменял телефон и не будет принимать никакие звонки, никаких возвратов оформлять не будет. И в общем да, 300 миллионов свои куда-то уже. Милли миллиардов, в общем, все эти гигантские деньги уже куда-то, в общем, прикопал. Поэтому, ну, тем интереснее будет смотреть, сейчас, тем более, последний год действительно расширяется вот этот второй эшелон клубов, да, там вот у нас есть топ-4, есть все, что там топ, до, до топ-8, топ-10, наверное, дальше чуть ниже, да, где и Эвертон, и Вестхэм, и да, Лестер, Арсенал, Тоттенхэм в, в нынешнем их состоянии, и вот к ним присоединится Ньюкасл и Прик... Мне кажется, это прикольно. Это как в футбол менеджером сейчас будем смотреть, как клуб потихонечку поднимается наверх, когда у него есть там, большие деньги. Опять, большими деньгами еще надо уметь распорядиться как надо.
1: Кстати, у нас тут есть вопрос. Давно его нам задавали. И сейчас, по-моему, лучший момент его обсудить. Его Анна задает. Пишет, что она понимает развлекательный характер нашей программы. Но очень интересно все-таки поговорить о, о тех всех вещах, которые происходят за пределами футбола и конкретно вот ситуации с обвинением футболистов в изнасиловании, что произошло с Бенджамином Менди, с Сигурценом, с Гиксом еще до чемпионата мира. И вопрос, собственно, в том, как на это реагируют клубы, есть ли какая-то общественная дискуссия, как болельщики Сити относятся к тому, что, собственно, в Эмиратах тоже куча проблем, связанных с какой-то деятельностью шейхов в своей стране, что кто-то там держит в заложниках собственную дочь и так далее. А у меня есть вот со стороны довольно четкое понимание этой ситуации. Я сейчас вижу, что... Практически вся общественная дискуссия, она как будто ведется журналистами-журналистами. И они все друг с другом соглашаются. То есть вот что происходит, например, после того, как мы узнаем о том, что клуб отстранил игрока после обвинений или по сигналу полиции о том, что в отношении его открыто дело. Вот ты слышала фамилию Сигурдсона после того, как были новости о том, что он, ну вот, словно говоря, исчез из расположения клуба и будет решать какие-то свои проблемы? Я не слышал ни разу ее после этого. Нет. То есть да, и, мы, максимально... и мы обсуждали с коллегами,
0: что его куда-то под, под ковер закопали.
1: Да, он максимально оградил э, себя от Сигурцена, Сигурцена от всех остальных и, собственно, выпустил какую-то новость о том, что вот у нас такая-то ситуация, что у игрока такие проблемы, но минимум вообще информации. Понятно, что тут как бы это и с одной стороны они ну, не могут выдавать эту информацию, правильно? Они же находятся как бы под расследованием. Вот. Но смысл в том, что никаких э, заявлений, я думаю, общественных, по крайней мере, до результата какого-то процесса, до там, я не знаю, вердикта суда, если будет суд и так далее, разглашать никто не будет. Тем более, что в Англии еще довольно просто получить так называемый запрет на публикацию вот, информации, которая связана с какой-то там личной жизнью, но клубы, поскольку эти игроки представляют, там клубы являются собственно профессиональными сотрудниками, да, работниками на контракте, они что-то сообщают, но дальше все. То есть, вот Поэтому, действительно, общественная дискуссия идет между... Один журналист может написать, что он, например, там, который болеет за Нюкасла, я уже видел такую статью, что он ненавидел Майка Эшли все там, эти 14 или, по крайней мере, 13 из 14 лет, но сейчас за команду болеть больше не будет. То есть, он будет ходить писать про нее, но сам по своей воле не пойдет никогда, потому что он против нарушения прав человека. Но, опять-таки, это не то чтобы дискуссия, это вот именно что выражение мнения. И даже, мне кажется, если все журналисты так напишут, даже если они будут лично бойкотировать еще и как журналисты, например, матч Ньюкасл, то все равно стоящие за ними организации ну, не, не будут так делать. Они скажут, ну, мы отправим другого человека на матч Ньюкасл. Клубы точно так же, они будут продолжать функционировать. Другие клубы не скажут, мы отказываемся выходить на матч с Ньюкаслом, потому что для них это будет больше потери, чем для самого Ньюкасла. Они не захотят там, чтобы их техническое поражение получить или вылететь из премьер-лиги. То есть, я думаю, что никакое э, осуждение э, даже единодушное, даже болельщиков, которые там перестанут ходить на футбол и вернут э, абонементы, скорее всего, на данный момент вот никак не повлияет ни на позицию клуба, ни на позицию лиги. И вот получается, что это действительно дискуссию будем вести мы в подкасте и там, не знаю, Джонатан Уилсон, который открытым текстом пишет, что Каждый должен себе задать вопрос, как вы относитесь к пыткам людей. Ну, на мой взгляд, это такое, в общем, довольно сильное заявление. То есть, условно говоря, мы можем себе задать этот вопрос. Я думаю, что все люди на него ответят отрицательно, но непонятно, какой как бы, следующий шаг в данном случае. Джонатан Уилсону хорошо говорить, потому что он болельщик Сандерленда. И, в общем, а. да, ему, не, ему не, не сложно. Я смеюсь, конечно. Вопросы важные, их нужно задавать. Но, опять-таки, я не представляю чтобы хоть какое-нибудь протестное действие привело э, к какому-то даже, скажем так, к расшатыванию системы, а не то, чтобы каким-нибудь мерам прямым. Э, есть прогресс определенный. да. Раньше, например, э, если на кого-то из, кого из футболистов подавали в суд, я думаю, эту информацию клуб до болельщиков вообще никак бы не донес. Они просто подождали, пока это закончится, замнется и так далее, и, и все. То есть прогресс есть, но, наверное, если мерить... Э, померить так, на сколько лет мы отстоим от того, чтобы после покупки клуба шейхами из страны с сомнительной репутацией не знаю, этот клуб выкинули бы из премьер-лиги, я бы сказал, что это ну, даже не десятки лет.
0: Мало реально, да, в ближайшей перспективе.
1: Поэтому я думаю, что такого, конечно, даже в такой стране, как Великобритания, где в общем в таких вещах точно не будут молчать, но мы все знаем, насколько Великобритания как страна приветствует привлечение иностранного капитала, в том числе иностранного капитала очень сомнительного происхождения, о чем ты и говорила как бы в связи с премьер-лигой. Поэтому вот так вот. Возвращаемся к нашей развлекательному характеру нашей программы. Вот. есть вопрос от Кирилла, который нас спросит рассказать о Ньюкасле, но действительно мы это сделаем, когда ты туда съездишь. А вот вопрос очень важный, опять-таки в связи с Ньюкаслом. Максим спрашивает, что вы думаете по поводу возможного назначения Джеррера туда и может ли это быть его разминка перед Ливерпулем? Как ты думаешь? Вот уровня тренера, уровня Джерр, то есть которого любят вроде бы многие, а при этом для него наверняка это будет интересным вызовом. Можем ли мы его ждать в нью или все-таки туда сначала придет какой-нибудь иностранец, который которого просто проще, проще будет большой зарплатой приманить?
0: Мне нравится эта теория, потому что тогда Джерард может собрать просто топ-3 самых невыносимых акцента в английском языке, то есть он сейчас работает в Глазго, а людей из Глазго очень тяжело понимать, потому что это такой шотландский акцент с еще более суровыми вариациями. Естественно, сам Скаус из Ливерпуля и вот Джорди Ньюкаслский. Это такая вот золотая, святая троица, как мне кажется, всех английских вариаций. А, слушай, здесь сильно все зависит от владельцев. То есть, если они захотят действительно, как многие ближневосточные персонажи часто любят прям вот широкой ноги на это зайти, да, и какого-то, не знаю, звезду Джозе Муриньо сейчас быстренько выкупить из Ромы, да, и привезти в Ньюкасл, я вот этому вообще не удивлюсь. То есть какое-нибудь большое имя, сверхбольшое, которое даже в Саудовской Аравии слышали, да, потому что ну тот же самый... Конта, наверное, большой персонаж и большой тренер, но вот он недостаточно громкий, например, может быть, для саудитов, поэтому это один вариант, но вариант с Джередом мне, честно тебе скажу, очень нравится, мне кажется, возможно, это обозначает, что он просто не может сразу из Глазго тоже в Ливерпуль приехать только с пересадкой там, через Ньюкасл, чтобы поближе границы было, но мне кажется, это круто, мне кажется, это круто и для клуба, потому что все-таки Джерод большое имя, и... Это будет красивая история, за этим будет еще дополнительно интересно наблюдать. И это будет интересно для Джерада, потому что, ну, мне кажется, для него это вообще будет беспроигрышный вариант. То есть, он все в Шотландии уже там все все всем доказал Странджерс, А сразу брать Ливерпуль но это особенно сразу брать Ливерпуль после Клопа, но это все-таки тяжелая история. А поработать в премьер-лиге где-то ему, мне кажется, надо перед тем, как вот этот святой грааль начать нести. Ньюкасл отличный вариант. Тем более, если ему даже дадут карт-бланш, и реально он может делать там все, что угодно. Потом, опять же, таки ему будет сложно адаптироваться к Ливерпулю, потому что там владельцы все-таки чуть э, более хорошо считают деньги и так не раскидываются им в разные стороны. Но я бы на это посмотрела, вот, правда, с огромнейшим удовольствием.
1: Я надеюсь, просто Дженнет не скажет на собеседовании в Ньюкасл, что, вы знаете, давайте я вас тут немножко по рулю, а потом в Ливерпуль поеду. Ну вот, ты... этих фраз, я думаю, ему не стоит произносить. И, собственно, в вопросе, наверное, про себя он может это рассматривать как шаг какой-то, но, конечно, ему ему это нельзя будет держать в голове, потому что ему нужно будет работать прямо вот там, куда куда его куда его назначат, если его назначат. Ну и на самом деле это же еще риск, вот какой, представляешь, вот на месте Джерарда, который, конечно же, я думаю, ждет какого-то назначения ВПЛ и наверняка готов начинать эту карьеру с клубов типа там я не знаю да хоть с Норвича условного да наверняка бы он не отказался если Норвич вдруг останется в Премьер-лиге и в Ньюкасле как будто бы ожидания будут больше особенно если ему накупят игроков поэтому при всем том что нам хочется его там увидеть я думаю что он будет осторожен хотя кто его знает что за люди будут именно процесс переговоров вести потому что чтобы собственно продать э Ньюкасл потребовал потребовалась же помощь посредницы Аманды Стейвли, то есть вот женщины, которая, так понимаю, сделала все, которая такая прям посредница между британским миром и миром шейхов. Это связано не только с футболом, но вообще с большим количеством разных сделок, бизнесов, и отчасти за появление шейхов в Сити она тоже ответственна, или, по крайней мере, участвовала в переговорах. Поэтому да, посмотрим. А, слушай, а раз уж мы говорим про тренеров и возможный э, исход Стива Брюса до тысячного матча, то я вот какой интересный вопрос зачитаю. Алексей спрашивает, были ли у вас в жизни моменты, когда потенциальное увольнение тренера вашей любимой команды воспринималась как личная драма. Ну, наверное, не обязательно потенциально. Вообще, какое увольнение тренера тебя, не знаю, потрясло, задело, как-то вызвало какую-то сильную эмоцию? Неважно, когда.
0: Ну, мне кажется, у меня было два таких варианта, потому что у меня есть два клуба, за которые я болею, и за них периодически увольняют тренеров, которые мне симпатичны. В Москве, в России, собственно, я болею за московский локомотив, и когда Кучук уходил, после, собственно, завоеванной бронзы. Это было прям как-то очень болезненно. Если те, кто сл... наслушают те, кто следят за российским футболом, то вы помните, что он там еще не очень красиво уходил, и там, в общем, какая-то такая прям совсем неприятная была история в 2014 году, и как-то да, это вот... А я тогда работала в пресс-службе клуба, и по нам это сильно ударило. Леонид Станиславович, в общем, очень приятный всегда был персонаж для нас, и мы как-то вот это прям действительно очень глубоко и лично переживали. А в АПЛ, ну, конечно же, Раньере, как бы его... Его знаменитое увольнение из Фулхама. Нет, его увольнение из Лестера после, после чемпионского сезона. Ваня тоже присутствовал практически при этом, потому что мы вместе были на... Лиго-чемпионском выезде с э, Лестером в э, Севилье, и, собственно, после матча в Севилье гостевого в Раньере уволили, э, и как-то это было настолько неожиданно, настолько внезапно, тоже, как всегда, это было не очень красиво, потому что там начались тут же истории про то, что вот, типа, Варди, Шмейхель, Албрайтон и все вот эти э, большие звезды теперь... Э, пришли к руководству за спиной дедушки Раньери и, в общем, выгнали его из клуба, что, в общем, все там змеи, предатели, и ужасно и отвратительно. Как водится, после этого Лестер тут же выиграл Ливерпуля в следующем же туре АПЛ. Это была прекрасная игра.
1: И ответный матч с Севильей, собственно, потом прошли с да, 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 это, конечно, да. вот я понимаю, насколько, наверное, сложные ощущения, когда вроде бы не хочется расставаться с человеком, который сделал команду чемпионом, при этом видно, что... Проблемы. больше не работает. И да. тут, когда его увольняют, да, сразу все становится хорошо. Конечно, это, это очень сложные чувства. Ты же еще и была на втором матче с тоже. О, это вообще было. Я вообще говорю об этом. У меня представить какие-то были эмоции. Я
0: прямо говорю об этом. У меня мурашки, потому что это до сих пор один из моих самых любимых вообще футбольных матчей. Вот этот тот ответный, где, где было все. Где было, собственно, и отраженный пенальти Шмейхелем. Он был, собственно, в обоих матчах против Севильи. И где было вот это прекрасное против состояние Варди с а, а, Насри, когда они, значит, головой, на, головой по -по -по потолкались, и, в общем, после чего Насри удалили, и, и Севиль осталась в меньшинстве. В общем, нет, матч был прекрасный, атмосфера была прекрасная. Я вот сколько езжу на King Power и прям это я каждый раз вспоминаю с теплом невероятным, поэтому ну да, это вот, не знаю, тоже уходит, знаешь, все. У нас что такой, знаешь, этический подкаст сегодня получается, что вот mm. в такие форматы типа можно ли увольнять тренера, если он много чего сделал, но при этом ясно, что, значит, без него будет лучше. Поэтому да, Раньери с теплом, в общем, как-то отзывается в моей душе, но так да, вот тот момент, когда никто ничего не понимал. Я помню, что я, по-моему, даже летела тогда из Севильи в Лондон, и как бы, когда эта новость пришла, и было совершенно вообще непонятно, что происходит, и всем болельщикам было совершенно непонятно. Но вот да, это как-то так э, тяжело ударило. А Ваня, я думаю, будет сильно переживать, когда бьелся уволят из лица. Если когда-нибудь это случится, то это тоже, в общем, станет проблемой и печалью. Я
1: думаю, он сам уйдет, как всегда. Это у него другой стиль. Он может уйти даже до начала сезона, как он делал там, в Лацо. Просто назначили. Да, кстати, интересно было бы сравнить. Не 10 минут, конечно, он там провел, но, возможно, в футболе высших дивизионов это одна из самых быстрых отставок тоже в истории. Но у меня просто... Нет настолько любимой команды, но вот честно скажу, что, наверное, в рамках английской премьер-лиги самым для меня каким-то обидным было увольнение Тони Пьюлиса из Стока, потому что и он на 100% ассоциировался с этой командой, он вот этих вот, собственно, деревянных солдат лично вытесал, поставил по нужной схеме, научил, значит, их... Ауты кидать на пол поля и головы подставлять под них занимал там какие-то невероятные места. Я же еще даже был на их матче в Лиге Европы, что вообще тоже невозможно себе представить Сток в Лиге Европы. Ну, в общем, и главное, уволили его после сезона, в котором, по-моему, то ли 13 место занял, только ли 15 Но, в общем, даже не близко к зоне вылета, это было очень обидно. Естественно, после него Сток свалился в чемпионшип и уже никогда не был прежним. Просто вот потому что ну, ушла эпоха, условно говоря. Вот, тоже заканчивается у всех свой срок, но это стоку сильно повредило, и поэтому я, наверное, эту отставку вспоминаю с каким то в общем, с такими чувствами одновременно и с ностальгическими, и было обидно. Следующий вопрос. Сергей его задает. В подкасте довольно часто обсуждаются пирожки. В скобочках, если что, я не против. Это, это прекрасно. Отлично. Но мне, как любителю кофе, захотелось узнать, на каком стадионе варят самый вкусный кофе. Я сразу должен сказать, что слово «варят» наверное неприменимо вообще ни к какому стадиону. Да,
0: там кофемашины везде стоят, достаточно дурацкие. Это слишком,
1: да, романтическое представление о кофе ну и вообще я не знаю я по я не помню даже чтобы я пил как болельщик кофе на стенке как, как будто бы чай как-то в этом смысле чуть лучше он же ну это же прям кипяток согревает да лучше. он согревает лучше а вот но сказать чтобы я пил хороший кофе в пресс в каких-то центрах тоже не могу. Вот на Эмбли стоят такие термосы с кофе, которые, в принципе, ну, нормальные. Но вообще, мне кажется, это не, не английская история, и уж тем более не стадионная.
0: Но при всем при этом мы буквально пару туров назад, когда ездил на этот утренний матч, матч, в... даже один тур, когда ездил на несчастный утренний матч в Манчестер, на алт и там стоит кофемашина, которая делает разные вариации, там, и латы, и капучино, и все, что надо. Мы обсуждали с коллегами, стоя на кромке поля, что кофе неплохой. Ну, то есть, как бы не, не сверх, но лучше среднего по всей больнице АПЛ. Поэтому, ну, я говорю, я уже вам по повторяю, который раз за этот сезон, что на Уотерфорд кормят хорошо. Эм, в принципе, еду горячую дают, кофе дают, чай. Поэтому вот к Уотерфорд в этом плане, наверное, меньше претензий, чем к остальным. Поэтому Кофе за ним, но да, британцы как-то вот не, не, не про кофе. Мне кажется, не только на стадионе, но и вообще, в принципе. А
1: мне очень запомнится история не из Англии, а вот когда я первый раз буквально как журналист пришел на компно no, на стадион Барселоны, меня очень удивило, что там вот в микс-зоне стояла кофемашина большой такой кофейный аппарат. И, в принципе, ну в Испании неплохой кофе. И меня сначала удивило, что он был платный. ну, почему бы нет, с другой стороны. Но все-таки это аппарат, он как бы сделан, наверное, так, что туда нужно кидать какие-то деньги и получать кофе. Но забавно было то, что он был с какой-то невероятной скидкой. То есть кофе, который обычно стоит, ну, как, от 1 до двух евро в, в Барселоне, там, по-моему, было 50 евроцентов. То есть пол евро ты кидаешь, тебе наливает кофе, и он, ну, он, он просто хороший. Вот. На меня просто вот этот ритуал удивил, что как будто просто символический взнос и пей и все будет хорошо. Следующий вопрос, последний на самом деле вопрос, на который мы в этом подкасте ответим, его задает Роман и спрашивает, расскажите, проявляется ли ваша любовь к футболу в коллекционировании чего-либо? Футболок, билетов, просто посещение стадионов, других мест и так далее. Что ты собираешь, Даша?
0: кучу всякого барахла с логотипом Лестера, судя по всему, потому что, да, я сейчас смотрю на какую-то гору, помимо того, что у меня есть, ну, какая-то такая мелкая сувенирка, типа, там, футболок игровых, там, толстовка и так далее, у меня есть плакат, который я утащила, в котором был заклеен весь город Лестер по ходу лиги чемпионской кампании и группового этапа там собственно надпись добро пожаловать в Лестер и три логотипа самых странных клубов вообще это была самая странная группа в истории лиги чемпионов да потому что там был порта Копенгаген и Брюгге то есть в общем как ее называли это не группа лиги чемпионов а распродажа э, рейсов франейер или бюджет каких бюджетных авиалиний мне на этот день рождения подарили Друг подарил плакат из фаншопа, там фотография Варди с кубком и с автографом. Поэтому да, теперь у меня еще и Варди с автографом есть. Помимо Лестера, я собираю на самом деле все, что связано с какими-то чемпионскими парадами, потому что я люблю чемпионские парады. И мне кажется, это самое яркое вообще событие в истории футбола английского, так точно. Это традиция, которая после сезона, когда клуб взвал какой-то трофей, они автобусом проезжают по там, району вокруг своего стадиона, или если это, там, или клуб одного города, или Ливерпуль в Ливерпуле, да, который как-то так проигнорировал Эвертон, и все с ним связано, что, что было после Лиги Чемпионов. Они проезжают таким, общем, парадом по Городу. Я очень люблю эти мероприятия, я всегда на них хожу, вот сколько их было с момента моего переезда в Англию, я вот столько их э, и посетила. Меня очень расстраивает, да, что пандемия это все немножко прикрыла, но будем надеяться, что в следующем году можно будет провести этот чемпионский парад. И мне очень нравится, особенно в городах э, типа Лестера и Ливерпуля, там всегда есть региональные газеты, которые вот максимально посвящены всем этим чемпионским мероприятиям. У меня вот стоит коробка, там лестерский, ливерпульский, по-моему, как раз-таки, да, и вот они лежат и собираются. Не знаю, что с ними делать, ну какая-никакая коллекция. Поэтому, если вы когда-нибудь, слушатель нашего подкаста, посетите какой-нибудь чемпионский парад, может быть, даже не в Англии, а где-то еще, и найдете какую-нибудь, не знаю, Нюрнбергскую, не знаю, из Лилия или еще откуда-нибудь, да, из регионов, какую-нибудь газету, посвященную этому, то, в общем, приобретите, пожалуйста, и потом передайте как-нибудь мне, я буду очень благодарна.
1: Здорово. Я сначала пытался собирать программки, но потом быстро понял, что это какое-то невероятное накопление макулатуры, получается, с очень быстрой скоростью. И поскольку я часто переезжаю, и переезжаю, в общем, иногда до сих пор, то я то знаю, что книги – это самая тяжелая штука, и если программок будет несколько, то это уже тоже превращается в такое... В, во что-то типа книг и с ними переезжать тяжело поэтому я себе отобрал наверное там 15 самых ценных начиная от э, напечатанной на од одном листке принтера там какой-то программки к финалу островных игр которые в общем сейчас по моему уже даже не проводится э, нигде и заканчивая программкой самый ценный с матча например э с первого матча в истории, с первой встречи у Уимблдона и Милтон Кинсдонс, когда вот эти два клуба, враждующих между собой, но никогда не встречавшихся, встретились в самый первый раз. Вот Потом, собственно, точно совершенно я могу себя назвать граундхоппером, в смысле человеком, который стадионы отмечает, специальном приложении и коллекционирует, но все-таки я не... Ну, я просто езжу на футбол и стараюсь не злоупотреблять этим, но, возможно, мое утверждение, что я не злоупотребляю, разобьется от а тот факт, что у меня уже 107 стадионов, и это похоже все-таки на обсессию немножко, но мне всегда просто это очень нравилось. То есть, новый стадион, новые впечатления, новый клуб. Абсолютно понятно, что ты, собственно, занимаешься сейчас тем же только в рамках Премьер-лиги. Вот, и сможешь об этом в следующий раз еще рассказать. Ну и последнее, наверное, вот как-то сейчас я немножко переключился, как мне кажется, на значки, но я не до конца понимаю, как это делать. То есть я стараюсь где-то покупать вот этот обычный значок. Особенно меня просто вдохновило то, что в клубах маленьких Каталоний из 3-4 дивизиона такие значки почти всегда есть. Но я теперь не понимаю, что же делать со всеми теми предыдущими клубами, которые я уже посетила. Вот с ними-то как мне быть? Не очень удобно их заказывать, понимаешь? Теперь это, это не спортивное, по-моему, поведение. Ну, заказывать себе их почты, например. Поэтому... Я думаю, это будет такая нерегулярная коллекция, где удастся достать, там удастся.
0: Возможно, тебе надо идти от противного. У меня есть знакомая, которая собирает э, магнитики, э, но только городов, в которых она еще не была. И она просит привезти кого-то, вот отк откуда-нибудь. И как только она едет в этот город или в эту страну, она магнитик от холодильника снимает. Вот тебе, может быть, тоже надо завести два стенда со значками: одни, на которых ты был, а других, на которых ты не был. И я вот буду тебе, или кто-то еще будет, от а тебе их э, привозить с разных концов мира.
1: Слушай, это отличный план. Интересно, как куда потом все эти магниты исчезают на какой-то видим другой холодильник, да? Как, ну, я
0: думаю, да, они просто на другую на другую сторону, на другой стороне там все те, где еще не была на верхней дверце, да, например, а все, где уже ездила на нижней дверце от э, морозильника. Но я
1: могу начать, потому что у меня сейчас в коллекции, собственно, там, но ну, я не знаю, десяток значков, где я был, просто они такие очень необычные. И там нету, естественно, там Манчестер, Юнайтед, Челси и так далее. Они вот в основном непонятно откуда. И есть ровно один а оттуда, где я не был никогда. Это значок клуба Интер-Майами, которым владеет Дэвид Бек, mm -hmm. который мне совершенно случайно, ну, вернее, как случайно, по моей просьбе, привез человек, который практически неожиданно для себя оказался в Майами и даже не попал на матч, но, в общем взял этот значок. Так что да, я, пожалуй, последую этому совету и заведу себе два места, где, где будут там, где я был и там, где я не был.
0: Я же еще собираю аккредитации. Я только сейчас вспомнила, что я просто смотрю на те коробки, которые у меня стоят, и я думала, что в них, потому что я помню, что в них что-то связанное футбольное. В них аккредитации с мероприятий, с каких-то ну, больших и значимых. То есть, я знаю, что как болельщики собирают билеты, я не хожу на футбол по билетам, поэтому, пожалуйста, не надо писать мне вопросы, как попасть на футбол, помогите достать билеты. Я не знаю, как это делать, ребят. Я, я вот, у меня есть прекрасный координатор, который отправляет меня на все матчи АПЛ, и вот это я понимаю, как работает. А вот все остальное нет. Какие-то аккредитации собирать с матчей АПЛ достаточно бессмысленно, потому что их печатают, у нас есть сезонная аккредитация, есть вот бумажки, которые печатают перед каждым матчем, они абсолютно одинаковые, некоторые клубы просят их сдавать после матчей, поэтому вот они достаточно бессмысленные, хотя, по-моему, с пары каких-то памятных самых матчей я тоже как-то утащила, а так это, да, вот большие, красивые с больших турниров, типа там Евро, Чемпионата Мира, Секретар из Кубка Конфедерации с каких-то там с финала Лиги Чемпионов в Киеве, например, тоже у меня лежит. То есть, ну, какие-то памятные такие мероприятия. У меня лежит манишка, даже где-то, с, с которой я работала, потому что чемпионат мира в России я работала фотографом, и там у фотографов тоже были, значит, эти футбольные штуки. Вот, в общем, это почти как коллекционирование билетов, только более немножко завязан на профессиональную специфику. Но ну, вот оно есть. Мне, видимо, тоже надо как-то где-то красиво на стене развесить, чтобы я не забывала про то, что у меня есть такая коллекция.
1: Слушай, нам можно выставку на самом деле совместно уже легко сделать, вообще, довольно. Организуем в гадь-парке есть этот э, Serpentine Gallery. я думаю, там там меняется экспозиция постоянно. А я думала, ты
0: про этот, про, про пустой, про, про угол, который доступен для всех городских сумасшедших, которые стоят там на стуле и кричат и могут выступить. Открытую запись подкаста проведем именно там.
1: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. В Apple, Google, Кастбокс Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на YouTube. Мы через неделю вернемся уже с обсуждением английской премьер-лиги. Ну, собственно, не то, что мы уходили от него как-то далеко, но точно не про сборную уже будем говорить, которая сейчас завершает свой матч с Венгрией, Прям когда мы записываемся. Но главное, смотрите футбол, смотрите английскую премьер-лигу ВОККО по годовой или ежемесячной подписке. Или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева. Пока-пока.
0: Всем счастливо.